0: Sternengeschichten, Folge 104. Sternassoziationen. Sternassoziationen klingt ein wenig seltsam und es geht nicht um die Frage, was einem alles zum Wort Stern einfällt. Es geht nicht um diese Art der Assoziation. Es geht um Sterngruppen und zwar um eine ganz bestimmte Art von Gruppen, die eben in der Astronomie als Assoziation bezeichnet wird. Über Sternhaufen habe ich ja schon in den Folgen 60 und 61 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Ein Stern entsteht normalerweise nicht alleine, sondern immer gemeinsam mit vielen anderen Sternen. Die bilden sich aus riesigen Gaswolken und in solchen Sternentstehungsgebieten gibt es am Ende eben immer gleich einen ganzen Haufen von Sternen. Die sind dann alle in etwa gleich alt und das sind die sogenannten offenen Sternhaufen, wie zum Beispiel die recht bekannten und gut am Himmel sichtbaren Plejaden. Ein Sternhaufen, der kann sich im Laufe der Zeit aber auch auflösen. Am Anfang sind die Sterne dort vielleicht noch gravitativ aneinander gebunden, später können sich aber einzelne Sterne oder Gruppen von Sternen aus den Haufen lösen. Und so eine Gruppe nennt man dann Assoziation. Die Sterne einer Assoziation, die haben alle das gleiche Alter und die gleiche chemische Zusammensetzung, da sie ja zur gleichen Zeit aus der gleichen großen kosmischen Wolke entstanden sind. Die sind aber eben nicht mehr Teil ihres Geburtssternhaufens, und man erkennt sie nur noch deswegen als Gruppe, weil sie sich alle mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen und äh, aus der gleichen Richtung gekommen sind. Entdeckt hat die Existenz dieser speziellen Bewegungsgruppen der armenische Astronom Viktor Ambazumian im Jahr 1947. Zur damaligen Zeit war das eine ziemlich wichtige Erkenntnis, denn damals war noch lange nicht klar, ob Sterne in Gruppen entstehen. Und es war noch nicht mal klar, ob überhaupt noch neue Sterne in der Milchstraße entstehen. Ambert Sumian ist für diese Entdeckung ganz zu Recht noch heute berühmt, aber auch wegen der vielen anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen möchte. Er war aber definitiv ein sehr wichtiger Forscher, was die stellare Astrophysik angeht und die ganzen Preise und Ehrungen, die er bekommen hat, die hat er definitiv nicht umsonst bekommen. Ambert Sumian hat damals zwei grundlegend verschiedene Gruppen von Sternassoziationen identifiziert. Die unterscheiden sich durch die Eigenschaften der Sterne, die die Gruppen bilden. Das erste ist die sogenannte OB-Assoziation und dort findet man, wenig überraschend, OB-Sterne. Also Sterne mit den Spektralklassen O und B. Das sind sehr massereiche Sterne, Sterne, die auch sehr heiß sind und sehr hell sind und das müssen zwangsläufig auch sehr junge Sterne sein. Denn je heißer ein Stern ist, desto schneller verbrennt er sein Gas desto kürzer ist sein Leben. O- und B-Sterne, die leben nur ein paar Millionen Jahre lang. Aber eine OB-Assoziation, die besteht nicht nur aus OB-Sternen, die kann man halt nur besonders schön und gut beobachten, weil sie so hell sind. Es gibt auch viele Sterne, die weniger Masse haben, niedrigere Temperaturen, die länger leben, Sterne wie unsere Sonne zum Beispiel. Wenn die ob sterne nach ein paar Millionen Jahren ihr kurzes Leben dann als große Supernova beenden, dann pusten die das ganze Gas und den Staub, der von der ursprünglichen kosmischen Wolke noch übrig geblieben ist, davon. Und wenn sich dann in dieser Wolke das ganze Material erstmal verflüchtigt hat, dann stehen die Chancen auch gut, dass der ganze Haufen sich auflöst, weil jetzt nicht mehr genug Masse vorhanden ist, um die Sterne gravitativ aneinander zu halten. Die können sich jetzt voneinander trennen, bewegen sich dann alleine oder in kleineren Gruppen durch das All und nach einer gewissen Zeit deutet nichts mehr darauf hin, dass sie irgendwann mal Teil eines großen Haufens waren. Man geht davon aus, dass die meisten Sterne in unserer Milchstraße ihr Leben in so einer OB-Assoziation begonnen haben, auch unsere Sonne. Man hat sogar probiert, ein paar der Sterne zu finden, die damals gemeinsam mit ihr entstanden sind. Aber das ist natürlich schwierig. Bei so einer stellaren Familienzusammenführung, da muss man im Prinzip den ganzen Himmel absuchen und Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung aller Sterne bestimmen. Außerdem muss man auch ihre chemische Zusammensetzung untersuchen. Dann führt man sehr komplexe und aufwendige Computersimulationen durch, damit man herausfinden kann, wie sich all diese Sterne in den letzten Jahrmilliarden bewegt haben und hofft, dass sich dabei herausstellt, dass sich die Sonne zum Zeitpunkt ihrer Geburt vor knapp viereinhalb Milliarden Jahren am gleichen Ort aufgehalten hat, wie andere Sterne mit der gleichen chemischen Zusammensetzung. Das Problem an der Sache ist, dass man das zwar so machen kann, aber eben nur, wenn man Zusammensetzung, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung der Sterne genau genug messen kann. Und das kann man im Prinzip zwar auch, aber es gibt eben sehr, sehr, sehr viele Sterne. Zu viele Sterne. Bis jetzt haben wir noch keine Geschwister der Sonne einwandfrei identifiziert, weil wir einfach nicht... Äh, genügend Sterne vermessen haben und genau genug vermessen haben. Aber vielleicht ändert sich das, wenn das Weltraumteleskop Gaia, das ich in Folge 88 der Sternengeschichten vorgestellt habe, in ein paar Jahren in einen riesigen Katalog mit ein paar Milliarden Sterndaten veröffentlicht. Neben den OB-Assoziationen hat Ambazumian auch noch die T-Assoziationen identifiziert. Dort findet man T-Sterne. Und wer sich ein bisschen mit den verschiedenen Spektralklassen auskennt, der wird jetzt vielleicht bemerken, dass es da eigentlich keinen Typ T gibt. Der Name stammt vom Stern T-Tauri. Der wurde 1852 entdeckt, befindet sich im Sternbild Stier und gehört zu den veränderlichen Sternen. Das heißt, er wird in unregelmäßigen Abständen heller und dunkler. In den Jahrzehnten danach hat man immer mehr Sterne entdeckt, die sich genauso verhalten wie T-Tauri, sodass er dann zum Namensgeber für die Klasse der T-Tauri-Sterne geworden ist. Und Ampazumian hat festgestellt, dass sich diese T-Tauri-Sterne gerne auch zu T-Assoziationen zusammenfinden. Diese Sterne sind alle noch so jung, dass man darüber streiten kann, ob es sich überhaupt schon um einen echten Stern handelt. Die liegen auf jeden Fall nicht auf der Hauptreihe im Herzsprung-Rassel-Diagramm, Darüber habe ich in Folge 6 der Sternengeschichten gesprochen. Das ist ein Diagramm, in dem Sterne anhand ihrer Temperatur und ihrer Leuchtkraft klassifiziert werden. Und wenn man da die Daten der Sterne einträgt, dann liegen alle normalen Sterne in dem Diagramm auf einer Linie. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Diese Sterne auf der Hauptreihe, die erzeugen in ihrem Inneren Energie durch Kernfusion und das für längere Zeit. Das sind also wirklich ganz normale Sterne. Erst wenn sie das nicht mehr können, wenn die Kernfusion aufhört am Ende ihres Lebens und die dann zu weißen Zwergen werden oder zu roten Riesen, dann verlassen die im Diagramm die Hauptreihe und landen in anderen Bereichen des Diagramms. Die t tauri stellen dagegen, die sind noch gar nicht richtig fertig, die sind gerade erst entstanden und in ihrem Inneren findet keine normale Kernfusion statt. Die leuchten zwar, aber das ist hauptsächlich Energie, die durch die Gravitationsenergie erzeugt wird. Die T-Tauri-Sterne, die fallen immer noch in sich zusammen. Die sind noch ein Mittelding aus großer Gaswolke und echtem Stern. Die Gaswolke, die fällt immer weiter in sich zusammen, ihr inneres wird immer dichter und immer heißer und wenn es dann heiß genug ist, dann kann die Kernfusion einsetzen und der Stern ist fertig. Die T-Tauri-Sterne, die sind allerdings noch nicht so weit. Die tauri sterne sind auch oft von Scheiben aus Gas und Staub umgeben, aus denen dann später in Planeten entstehen können. Material aus der Scheibe, das fällt immer noch auf den Stern und das führt unter anderem zu den Schwankungen in der Helligkeit des Sterns. Diese sehr, sehr jungen Faststerne, die rotieren auch noch sehr schnell. Erst im Laufe der Zeit verlieren die die Rotationsenergie, zum Beispiel durch große Protuberanzen oder wenn sie anderes Material von ihrer aus ihrer Atmosphäre auswerfen oder durch Sternenwind. Und die Rotationsenergie wird durch diese Ereignisse vom Stern auf die ihn umgebende Scheibe übertragen. Dann dreht der Stern sich langsamer um seine Achse, das Material in der Scheibe schneller und später drehen sie dann auch die daraus entstehenden Planeten mit entsprechender Geschwindigkeit. So wie die OB-Assoziationen findet man auch die T-Assoziationen überall in der Milchstraße. Die nächstgelegene T-Assoziation ist die sogenannte Taurus Auriga T-Assoziation, die sich in einer Entfernung von knapp 460 Lichtjahren befindet. Die nächstgelegene OB-Assoziation das ist die Scorpus Centaurus Assoziation, die ebenfalls ungefähr 400 bis 470 Lichtjahre weit weg ist. Und Sterne aus dieser Gruppe, die kann man sogar mit freiem Auge am Himmel sehen. Antares, der hellste Stern im Sternbild Skorpion, der gehört zum Beispiel zur skorpus centaurus assoziation Aber auch die meisten Sterne aus dem Sternbild des Kreuz des Südens gehören dazu. Und selbst die Sterne des ganz bekannten großen Wagens, die sind Teil einer Assoziation, und zwar der sogenannten Bärengruppe oder Ursa-Major-Gruppe. Bis auf zwei Sterne, Dube, den hellen Stern ganz vorne an der oberen Spitze des Wagens, und Bennett Nash am hinteren Ende der Wagendeichsel sind alle Sterne im Wagen Teil dieser Bärengruppe. Sternassoziationen gibt's überall im Himmel, denn es ist eben niemand gern allein, nicht einmal die Sterne.